0: 今天啊，我们继续讲解《传习录》十一。今天的题目是“心安理得就是良知”，对应的《传习录》十一章节是第七、第八。我们看原文：七，据人心所知，多有物欲作理，认贼作子处，何处乃见良知？这就是什么意思呢？有人问先生说啊，这个你说啊，我们都是以啊心里边那种感知啊为做事的那种根本，也就是说呢，我们讲的致良知，致良知呢，我们讲再往深里边走呢，就是什么呢？就是说我们良知的、啊、这个判断功能啊，是依照什么呢？依照是四端之心，就是孟子讲的四端。我们认为心安理得就应该去做，但有时候呢。不是这样子的，就是人呢，其实有的时候会自己骗自己的。所以啊，我们呢在做儒学功夫的时候啊，很注重什么呢？很注重啊“成字儿这个功夫。那什么是成呢？成就是不自欺，就是自己不骗自己。但是呢，我们人呢总是做一件事情的时候啊，就会想办法呢去给自己找个理由。就是人呢是很善于欺骗自己的。就是用啊一些理由啊来包装啊我们的欲望，把这个欲望的目的包装一下，哎，看着好像是哎，你看我这么做，这才是不自欺呀、啊，这个我这么做是符合天理的、啊哎，怎么怎样，怎么样，怎么样的，但实际上呢不是这样子的。那么呢，这种啊放纵自己的欲望，给自己的欲望找根据呢，就是什么，就是认贼作子啊，就是说本来你是认了一个亲儿子挺好，没想到看走眼了。这儿子其实是个贼呀、啊，你把他引进来，就是等于引狼入室啊！你这个后边麻烦就一堆了。那么这人呢，问的根本是什么呢？问的就是说呢，那这个良知啊，最后究竟是怎么一个判断？说你这根据究竟是什么呢？说这个事情啊，我还是很含糊的。先生、啊，你能不能说一说？先生啊，没有直接回答。先生说、啊：“尔以为何如？”意思是说呢，说那你觉着什么样才算良知呢？就是反问一下。我们看圣人说话呀，好多时候都是这样子的，他不会直接回答。为什么不直接回答呢？是因为啊，你问这个问题的时候吧、啊，他是带着你自己特质的，就是说啊，他和你的认知是有直接关系的。那我怎么办呢？那我得知道啊，你这个认知啊，就对这件事情的认知啊，哪个方面你是不足的？那我讲的是应对啊不足来说的，就像什么呢？就像啊对这种怯懦的人呢、啊，比较懦弱这个人呢、啊，你要鼓励他勇气。那么呢，你对于啊性格比较暴躁的人呢，你不能再鼓励他勇气了。你再鼓励他勇气的话，那肯定他要惹祸了的。那你只能说什么？说啊，你做事啊要三思啊。你这时候才是你正经八百,百该做的事儿。那么对不同人呢，我们呢是叫什么呢？叫看病啊，开方子的。那不是说病人都没看着你就乱开方子，那就害人了。然后这个人说啊，说我觉得什么是良知呢？就是啊，心所安处，就是我做这件事情啊，心安理得呢，那我觉得这就是良知。先生回答说啊，说你这么想啊，他不能说不对。先生原文是这样说的：故事弹药、省察。恐有非所安而安者。我们看先生啊，这个说话有三层意思。第一层意思就是说，故事，故事的意思是说呢，大概是方向呢，大概是对。那他如果说这个事情呢，就是板儿钉钉，就是这么回事呢，那他就不是说故事了，就前面就没有我这故了。哎，那么他就会说什么说“是”，但是他没说是呢，就是意思是说呢，你心安理得呢，是良知的一个方向，但是呢，这样说呢。还是不完整的，这是第一句话第一层意思。那么第二层意思说的什么呢？说啊，心安理得的时候呢，也是要醒察的，也是要往里边看的，也是要做到的不自欺的，这你得做到。那么第三层意思说啊，恐有非所安而安者，就说呢，你呀、啊、认为是安了，但实际上是没安。这层意思呢，你呀、啊、要深入啊去体会。就是真的是好好体察，才能体会得到。那么呢，醒察、啊、这个事情啊，指的是什么呢？醒察啊，指的是啊事理的圆满。圆满的意思是说啊，不是说这一秒圆满，下一秒的事不管了，不是的。它是指啊，从开始到结尾啊，它都是圆满的，这才叫事理的这种圆满。圆满，圆的意思就是一圈嘛，一圈是就是从头到尾。就这一圈画下来，就是一个循环下来，那都是、啊、圆满的，这才行。那么呢，非所安而安者呢？咱举个例子啊，比如说现在这个教育孩子吧，教育孩子这事儿，有的父母啊，爱不爱孩子呢？是真的爱孩子，但是他爱的这种方法就是有问题。孩子的家里边呢，就是这个小皇帝啊，那是要什么给什么，这个能把星星月亮摘下来，那都绝对搬着梯子去摘的。家里边呢，基本上他想要什么，他就满足他什么，那就是非常溺爱。但是我们都知道啊，你这孩子在家里边，你对他再好，是不是？他早晚他要走向社会的。你走向社会了之后啊，他就得什么呢？就得按照社会这种规则来做事情。那你不按这规则来的，那你就要倒霉，这是天经地义的事儿。那没有道理说你做错事了，人家还给你加薪升职的，对不对？那这这是不可能的，对不对？那么呢，你在外边的话，那也不能啥事儿人家都照顾你的感受。所有啊，我们呐这些人到这社会上来的时候，多多少少都得受点委屈，有点磕碰的。哪有那些公平公正啊？哪有那种说是我这一辈子都不背黑锅的？哪有这说一辈子都不被人家这委屈啊，被人家欺负的？这没有的事儿啊
1: 。那这些东西
0: 呢，你得自己啊去消化。父母啊是没法管你一辈子的，那么这时候呢，我们孩子在你身边的时候啊，你对他很好，对不对？你这时候心是安的，就是甚至都是十几岁了，上马路你还得牵着手，衣服啊你都帮他洗，就这样啊，你觉得是安了。但是你放手的时候，你真的心里安吗？你心里是不安的，你心里是很忐忑的。说这孩子在家也没经过啥事儿，活都没干过，自己啊这个照顾自己啊都照顾不完全。现在啊，离家很远去上班了，那这老远，你心里头你不天天牵挂着吗？这种安呢，就不是一个事理的圆满。这是说什么呢？这是说你前边这段是安的，这没有问题。但是啊，你后边这一段呢是始终是不安的，因为你知道他为人出事不行，他不懂事他是要吃亏的。那么呢你后面的这段不安呢，就说明啥呢？事理没圆满，没圆满的就是什么呢？前面的安呢都是假的，这就是啊，非所安而安者，说这个就已经不是良知了。我们看下一章，第八章，先生自南都以来啊，这个南都啊就是指的是南京。当时啊，先生到南京这边呢就职，这时候呢，先生啊除了正常工作之外呢，业余时间呢还做一些讲学的事儿，就见缝插针的就讲学。有很多人呢过来学啊，学了之后呢就问呢、啊，说咱这个阳明心学啊，呃，这个什么什么什么什么，就是问这心学的事儿。王先生呢基本上都是说什么呢？都说啊，你们要存天理去人欲，以这个为本，就是存天理啊，就念念存天理，让天理啊落在心智本体上，然后这个格物致良知啊，就是说这些。啊，去人欲呢，就是啊，不要让私欲啊，就是人欲就是私欲嘛。不要让私欲啊攀附在心体上，保持啊这个心体的扩然大公。说这个呢，就是咱阳明心学啊为学的很根本的东西，这就是根儿了。你就按照这个来。那么有人就问呐、啊，说你这个说这个存天理去人欲，去人欲我还懂啊。这个好名好色好利嘛，啊就是不该你拿的你伸手，不该你看的你乱看，不该你动手的你乱摸，是不是？那这个是人欲，这我知道。那你说是存天理，这天理是什么呀？说先生，你能不能说一说啊？这个凡是有这么问的，这个先生呢，往往都说什么呢？说你啊，好好啊，内求，你内求啊，就清楚了。然后呢，也从来啊就没有确定的指出说天理究竟是什么。那说是天理这事儿，说先生不懂吗？说肯定不是不懂啊，人家开宗立派啊，你怎么可能不知道天理是什么呢？这你说这个先生不懂天理，这基本就胡扯。那为啥先生不说呢？是因为啊，天理这个事情啊，它是一种感觉，这个感觉呢，真的是没有办法说清楚的。除非啊，你自己啊，到那个阶段你就一下子明白了。你不到那阶段，你是没法明白的。咱们以前呢也讲过这种例子，啊，说你看这个女同志吧，就是女同志，比如怀孕分娩这种事情，她这种感受啊，除非她自己经历过，她是知道其中滋味是什么样子的。你让一个男同志啊去这个体会这件事情，他是没有办法真的体会出来，他只能让想说啊这个说是这个分娩很痛，痛到什么什么程度啊？大概比较一下，你跟他说大概，那你说怀孕肚子里边有个东西这种感觉，这个小孩在里边呢，呃月份大了之后在里边踢腿啊什么这些感觉的时候啊，这男人是没有办法真正体会到那种感觉。他说他是能说，但他真不知道。所以因为啊，天理啊，这种啊感觉，你得悟到那儿才能清楚的事儿，没法用语言和文字说清楚，所以啊，先生啊才这么说。那么呢，这时候啊，有这么一个人，这个人呢、啊、叫郭善甫。这郭善甫这人在哪儿住呢？在这个黄冈，就是湖北这地方住。然后呢，他带着他徒弟梁吉啊，到浙江宁波这边来啊求学。求学的意思就是说，这干师先生学一学，说先生比较厉害嘛，学一学。但那时候那交通不像现在，说现在从黄冈到这个宁波的话，大概也就一天时间差不多了吧。先找个机场，直接这个飞过来可以了。那个、时候啊，这个最快的大概就是骑马，即使骑马的话，这么远啊，这也得挺长时间。这俩人呢、啊，这个师徒二人呢、啊，就在路上啊往这边赶路。俩人边走啊，中间边论学，论什么呢？就论这个天理这事儿。然后呢，这论了一路啊，这一路就很长时间，至少几个月吧，也没有把这事儿搞明白了。说这天理究竟是什么？那么呢，到了宁波之后啊，就到了先生这地方啊，就质之先生。质啊，就是有质问的意思。这里边呢，大家就理解成请教，说拜访先生，然后问先生，说先生啊，说这个天理究竟是什么呀？我们这搞了很长时间不懂啊。然后先生呢是怎么办的呢？先生啊，指了指那个房子啊，和那个案子上，案子就是咱那个饭桌啊，饭桌上的一盆稀饭，然后呢不说话了，这意思说这就天理。这个郭善甫啊，显然呢、啊、就是没有看明白，说那你指一盆稀饭，指那个下边那个楼啊，对面那个楼啊，你这个这就是天理，这这什么意思啊？但是呢，当师傅他不好意思问呐、啊，他就怎么办呢？他就地目设良吉者在。啥意思呢？就是拿眼睛给那个梁吉啊，给他徒弟使眼色，说：“我不好问，你问一下，你问一下。”然后呢，这个梁吉啊就再次问说：“这个他这个年纪小，没年轻啊，说你先生这个，我这个这个这个还是不清楚啊，说这个你能不能说细点儿？”完、哎，先生怎么说呢？先生说：“你看啊，说这盆稀饭是不是？这个稀饭下边是什么呢？稀饭下边是我条案，就是咱说就一饭桌吧。”这肯定不能放地上吃，对不对？是饭桌，那饭桌下面是啥呢？饭桌下边是楼啊，是这个楼啊，就是楼板啊。那楼板下边是什么呢？楼板下边这就是整栋楼底下是啥呢？那就是这地基嘛，那就是这地。说这个呢，就是天理。那么先生把这意思啊，就是总结了一下，叫“唯下乃大也”。说这地方啊，如果你没有实修的话，你光看他这段文字，你真看不懂的。那么先生要讲的是什么意思呢？说为下乃大，意思啊是天理载万物的意思。说呀、啊，天理啊在万物啊这个顺序里边来说呢，它是最下面的，所以呢，它能把万物都载起来。那么大家还可以延伸呢，理解成什么？就是厚德载物啊，有这么个层面的意思。那么呢，这个卑下的意思是什么意思呢？就是说呢，为下乃大呢，说越往下越大。那个卑下的意思是什么呢？卑下就是无我，无我的意思啊，就是说啊，我们讲天道求无，人道求有，讲的就是天道这个意思。那么天道下来是什么呢？就是指啊，天理这个状态，就是天理这个意思。那么说无我是什么呢？无我是指啊。没有任何我这种攀附，没有我任何这种攀附，就像什么？就像咱们在公路上开车呀，车呢就在这个车道中间开，开呢这时候这无我这意思是什么呢？是说呢，我呢上了这条路之后啊，我就在标线中间，我遵守交通规则，我呢不是以我为中心的，就是不是以我这辆车为中心的，那是以哪儿为中心呢？是以啊沿着这个车道标线往前走为中心的。而我们在入世治世啊，心性运作的时候呢，是个什么样子呢？也是无我这种状态。只有无我呢，才能啊洞悉一切天则，也就是说，知道什么呢？知道呢这个良知啊，究竟是什么？那么才能是真正意义上的，就是没有一丝一毫别的东西的状态的治良知。这就是啊所谓存天理的意思。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲天理和七心，感谢诸君。